0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Ainakin arkea helpottavia ratkaisuja tulee joitakin mieleen, että aina ja ikuisesti kiistelty lasten ruutuaika on ehkä semmoinen, mitä väistämättä joutuu työn ja perheen yhdistämisessä käyttää. Oletan, että myös opiskelun ja perheen yhdistämisessä väistämätön juttu, mistä ei kannata ehkä liikaa itseä mollata. Kannustaisin kotitöissä oikomiseen, mutta myös vastuun jakamiseen, jos siihen on mahdollisuus. Sen hahmottamiseen, että mikä oikeasti on välttämätöntä juuri sillä hetkellä ja mitä voi siirtää vähän myöhemmäksi.
0: Paras hetki
1: päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Alli Mattila ja hänen erikoisvieraanaan Aaltopappi Anu Morikavaa.
0: Moikka kaikki! Meidän tämän päivän aiheena on perheen ja opiskelun ristiaallokossa, eli miltä tuntuu yhdistää opinnot ja perhe samanaikaisesti. Tänään meillä on täällä juttelemassa minä, eli opintopsykologi Alli, ja sitten meillä on ensimmäistä kertaa vieraana myös aaltopappi Anu Morikava. Moikka Anu! Moi vaan, kiva olla täällä. No kiva, kun olet päässyt meille vieraaksi. Haluaisitko ihan ensimmäisenä vaikka kertoa lyhyesti, että mitä se aalto oikein tekekään? Mielelläni
1: kerron. Minä ja mun kollega Anna ollaan Aalto-yliopistossa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa varten ja katsomukseen katsomatta. Sitä ei voi liikaa korostaa. Aika paljon meidän työpainottuu painottuu semmoiseen keskusteluavun tarjoamiseen, mutta ollaan mukana myös hyvinvointityössä ja kriisityössä muun muassa.
0: Kyllä. Ja välillä me tehdään yhteistyötä, eikö vaan papit ja psykologit, ja me on sun kanssa päästy vähän tekemään yhteistyötä tämän perheteeman kautta. Miksi tämä on sulle tärkeää?
1: Monestakin näkökulmasta, mutta ehkä päädyttiin tähän jotenkin niin, että käytäväkeskusteluissa keskusteluissa tuli puheeksi ja huomattiin molemmat, että tämä ei ole Aalto-yliopistossa kovinkaan paljon esillä ollut teema. Ja mietit, että voisi pikkusen haarukoida ja möyhiä, että mitä täältä löytyy. Toki myös itse olen perheellinen. Mulla on lapsia, 10, 8 ja 5-vuotiaat pojat, niin teema on hyvinkin lähellä sydäntä, vaikka katson sitä toki työn ja perheen yhdistämisen kannalta. Mutta kiinnosti kovasti tietää, että mitä opiskelu ja perhe ja niiden yhdistäminen tuo tullessaan.
0: Joo, ihan oikeassa siinä, että että se teema ei ole ehkä ollut kauhean aktiivisena ja ajattelen, että sitä paljon puhutaan työn ja perheen yhdistämisestä ja puhutaan, että työnantajan on otettava huomioon perhe ja jotenkin sovitettava sitä yhteen, autettava siinä. Mutta aika harvoin ehkä kuulee puhuttavan, että miten sitten opinnot ja perhe. Ja mä puolestani itse olen ollut töissä perheneuvolassa, eli sitäkin kautta nämä teemat on, on jotenkin mulle tärkeitä ja läheisiä. Tuota, me on päästy tekemään yhteistyötä, eli mehän päästiin järjestää tämmöinen yksittäinen workshop-tilaisuus tästä teemasta.
1: No niinpä, ja pienellä porukalla päästiin pyörittelemään näitä teemoja hyvässä hengessä ja pohdittiin muun muassa haasteita, voimavaroja ja sitä arjen palettia, mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Havaittiin myös, että ehkä tämmöinen vertaistuellinen ilmapiiri voisi olla tarpeen tai ryhmä, jos, jos semmoiseen päästään sitten jossakin vaiheessa.
0: Hyviä ajatuksia jo tulevaan. Mitä se perheen ja opiskelun yhteensovittaminen oikeastaan voikaan nostaa? Aika paljon niitä
1: tunnetason teemoja, joihin voidaan mennä hetken päästä, mutta sitten ihan näitä käytännön juttuja aikatauluttamiseen liittyen. Miten jaksottaa se opiskeluun liittyvä aika ja mikä on sitä perheen yhteistä aikaa, milloin haluaa olla lapsen kanssa ja milloin sitten vaatii sen oman ajan, että pystyy oikeasti tekemään tehtäviä tai tai tuota, lukemaan tentteihin. Ja opiskelu on ehkä siitä haastavaa, kun eihän se lopu noin vaan kellon lyömällä, vaan se on ikään kuin aina päällä.
0: Niinpä, taas kerran, jos vertaa siihen, että olisi työelämässä, niin silloinhan työt yleensä johonkin aikaan loppuu ja pääsee siirtyä sinne perheen pariin. Mutta opiskelun ja työn kanssa se täytyy ehkä erikseen, erikseen miettiä ja sumplia. Ja mä ajattelen, että kans siihen ehkä perheelämään kuuluu sellaista, aivoja kuormittavaa metatyötä, että just sumplataan ja mietitään ja suunnitellaan.
1: Totta, ja ehkä se on leimaavaa, että perheelämän kiemuroissa hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty, vaan saattaa pikemminkin tarkoittaa, että hyvin suunniteltu ei toteudukaan lähellekään semmoisenaan. Täytyy olla valmis kokea myös muokkaamaan sitä omaa ajatusta.
0: Kyllä ja täällä meidän keskustelutilaisuudessa tuli muun muassa oikein niin ymmärrettävän näkökulma, niin huoli, että no a, mitä jos mun lapsi sairastuu just tenttiviikolla, että miten mä sitten selviän siitä.
1: Toisaalta korostettiin kovasti myös sitä, että perhettä tai sen tuomia haasteita ei haluta käyttää verukkeena, että halutaan ikään kuin, että suhtaudutaan samalla tavalla kuin muihinkin opiskelijoihin ja tämä nyt ehkä on sama työelämässä ei kukaan halua käyttää sitä tekosyynä tai verukkeena, mutta ehkä me halutaan kannustaa avoimeen keskusteluun ja tämänkin teeman huomioimiseen, vaikka onkin kyseessä marginaaliryhmä meidän yliopistossa.
0: Sitten mä ajattelen, että yksi teema, mikä ehkä sieltä nousi myös esille, niin tämmöiset priorisoinnin kysymykset, eli mitä valitsen? Ja jotenkin, pidänkö kiinni, just vaikka sanoit sen oma aikani, pidänkö kiinni siitä vai, vai unirytmistä vai mistä pidän kiinni? Lähenkö mukaan opiskelijarientoihin? Priorisoinko tenttiin lukemisen vai lapsen kanssa leikkimiseen Ne voi olla aika kipeitäkin valintoja välillä. Kyllä,
1: ja ehkä niin kuin vanhemmuudessa yleensäkin semmoinen riittämättömyyden tunne tai, tai se kokemus, että valitsenko nyt väärin, niin on aina jollakin tavalla läsnä, Mut, mutta toivon, että että jaksettaisiin muistuttaa itseämme siitä, että ihan tavallinen riittää ja minä riitan just semmoisena, kun olen.
0: Mihin asetan sen riman sekä vanhempana että mihin asetan sen myös opiskelijana ja kulloisessakin kurssissa? Ja se on haastavaa, koska molemmat asiat on ja saakin olla tosi tärkeitä itselle.
1: Paras hetki päivässä.
0: Mulla tulee mieleen ehkä yksi termi, niinku rooliristiriidat tästä, että miten sitten voikaan joutua semmoiseen että On tavallaan samassa, samanaikaisesti kaksi roolia, jotka kutsuisi toimimaan aika eri tavalla. Ja sitten pitää valita, että mitä niistä seuraa. Ja jotenkin se, että kun. Ehkä opiskelija, jolla on perhettä, saattaa olla aika erilaisessa elämänvaiheessa kuin jotkut toiset opiskelijat. Et istuuko se perinteinen opiskelijan rooli ja opiskelijan identiteetti enää ollenkaan itselle? Et voi olla aika eri tilanteessa kuin vaikka juuri lukiosta valmistunut opiskelija, joka on valmiina rientämään niin bileistä toisiin. Ja tästä näkökulmasta olisi kauhean tärkeää, että
1: yhteisö tarjoaa monen tyyppistä tekemistä ja menemistä myös niiden opiskelujen ohella, että vapaa ja viettotavat voi olla myös sijoittunut muihin aikoihin kuin pelkästään ilta-aikoihin, esimerkiksi nyt tämmöinen huomio.
0: Kyllä mä ajattelen, että vaikka se perhe siinä on, niin kyllä kaikilla on kuitenkin se tarve kuulua yhteisöön ja varmasti myös siihen opiskelijayhteisöön, että se niin kuin elämäntilanteiden erilaisuus voi tuoda mieleen myös aika lailla sellaista niin yksinäisyyttäkin, jos ei löydä sitä semmoista omaa, omaa vertaisryhmää. Ja sehän me havaittiin, että perheellisiä,
1: meillä kyllä on perheellisiä opiskelijoita nimenomaan, omaan, mutta että kuinka he löytäisi tulla yhteen tai kuinka havaita se, että hei täällä on muitakin samassa tilanteessa olevia, niin kyllä se vertaistuki on varmaan semmoinen, mikä auttaisi jaksamaan myös siinä opintojen
0: ja perheen yhdistämisessä. Ja ehkä toinen juttu, mikä tulee mieleen jotenkin, minkä kanssa saattaa joutua siihen ristituleen, niin on myös arvot. Eli tämmöiset niin arvoristiriidat, että mikä on kaikista tärkeintä ja jotenkin osallistunko juurikin siihen opiskelutapahtumaan vai jäänkö kotiin. Ja, ja tota, se, että mä ajattelen, että arvojen mukaiseen elämään siihen liittyy usein myös epämukavuutta, eli kun me valitaan jotain, niin me Valitaan myös olla tekemättä jotain muuta. Mutta se, että jos me ollaan tietoisia siitä, mikä meille on sitä kaikista tärkeintä, niin, niin silloin me kans ehkä ollaan valmiimpia kestää myös niitä valinnan mukana tulevia haasteita ja ehkä sitä epämukavuuttakin. Ja kyllä toisaalta sitten, jos ajattelee
1: perhettä siinä opiskelujen ohessa, niin se myös hyvällä tavalla irrottaa ja auttaa ehkä näkemään sitä, että mikä on tärkeää just sillä hetkellä. Ja jos ajattelee vanhemmuuden CVtä, niin siinähän oppii ihan valtavasti, että aikatauluttamiseen liittyviä, priorisointiin liittyviä, merkityksellisyyden kokemuksiin tai empatiakykyyn voisi ajatella, että tämmöinen ei ole ehkä ihan valtikortina käytetty tällä hetkellä meidän yhteiskunnasta, mutta
0: näin se on. Neuvottelutaitoja tai konfliktin ratkaisutaitoja tai mitä sitä voikaan lasten kanssa tarvita.
1: Kriisityötä monessa keskustelussa
0: (laughs) (laughs) Joo, mutta perhe voi irrottaa opiskelusta ja opiskelua voi irrottaa perheestä myös parhaimmillaan. Ne voi olla ehkä sellainen suoja, ehkä ihan mielenterveydellekin.
1: Varmasti arjen rutiinit tulee väistämättä lapsen myötä. Vaikka ei olisi niin rutiineihin pyrkivä henkilö, niin siinä on jonkunlainen... Pakotesuun täytyy viedä häntä hoitoon ja on ruoka-ajat ja ulkoiluajat, että jos, jos vain itse opiskelee, niin voi olla, että saattaa käyttää hyvinkin paljon aikaa, jopa epäterveellisen paljon aikaa niihin opintoihin ja nyt joutuu sitten tilanteessa luovimaan ja käyttää tehokkaasti ehkä se aika, mikä on käytettävissä.
0: Joo, ja toi rutiini on jotenkin ihan hirveän tyypillinen juttu, mitä me mietitään vaikka opintopsykologinkin käynneillä, että miten sais sinne arkeen sitä rutiinia, ja toi on aika hyvä pointti, että niinku perheen myötä sitä tulee ikään kuin itsestään.
1: Ehkä enemmänkin sitten itse huomaan omassa arjessa, että välillä on hyvä pyrkiä myös niistä rutiineista semmoiseen joustavaan ja luovaan tapaan toimia, että ei aina tarvitse myöskään mennä niin kuin on päätetty tai suunniteltu, että jää semmoiselle rentoudellekin tilaa. Totta, riittävä joustavuus Joo, kulkisi kyllä.
0: mukana. Mm-hmm. Tota, mitäs muita tämmöisiä ehkä niin voisi ajatella selviytymiskeinojakin tulee mieleen tai nousi siitä meidän keskustelutilaisuudesta, että mistä voisi olla apua siinä, että kamppailee tavallaan näiden kahden maailman välillä?
1: No ainakin arkea helpottavia ratkaisuja
0: tulee joitakin
1: mieleen, että... Aina ja ikuisesti kiistelty lasten ruutuaika on ehkä sellainen, mitä väistämättä joutuu työn ja perheen yhdistämisessä käyttää. Oletan, että myös opiskelun ja perheen yhdistämisessä väistämätön juttu, mistä ei kannata ehkä liikaa itseä mollata. Öö, kannustaisin kotitöissä oikomiseen, mutta myös vastuun jakamiseen, jos siihen on mahdollisuus. Sen hahmottamiset, mikä oikeasti on välttämätöntä juuri sillä hetkellä ja mitä voi siirtää vähän myöhemmäksi.
0: Arjen pienet... Oikomiset ja oikopolut on on täysin sallittuja.
1: Ehdottomasti ja tietysti on sitten kalenterointi ja just tuohon tasapuoliseen kotitöiden jakoon tukiverkon hahmottamiseen tai sen tietoisesti etsimiseen ja laajentamiseen. Vaikkapa nyt itse huomasin tuossa korona-ajan myötä, että tämmöinen ruokakassitilaus kotiin helpottaa arkea kummasti, ettei tarvitse jatkuvasti laukkoa
0: sitten kaupassa toi on varmaan semmonen, mikä on tullut aika monella perheellä vasta nyt keinovalikoimaan, että on hoksannut semmoisenkin mahdollisuuden olemassaolon. Se on itse asiassa yllättävää, että miten en ollut tajunnut sitä aikaisemmin.
1: Paras hetki päivässä. Alli Mattila ja haaltopappi Anu Morikava.
0: Mulle tulee mieleen ehkä sellainen mikä tuli esille sinne keskustelutilaisuudessa, mutta myös monestikin niin kuin opintopsykologin ö, käynneillä, että se, että olisi ihan erillinen tila siihen opiskeluun, jos mahdollista. Et jotenkin miettisi sitä, että onko ihan mahdollista pyhittää aikaa sille, että pääsisi kampukselle vai tota, miten saisi jotenkin rauhassa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, jos se on mahdollista.
1: Ainakin tuo paikkasidonnaisuus auttaisi myös ehkä jollain tapaa rajaamaan sitä, että nyt nyt hetkeksi on opiskellut paketissa ja nyt mulla on perheen ja vapaa-ajan vuoro. Toki ne tulee jonkin verran väistämättä kotiinkin, mutta ehkä ajattelen samaa, että että työtilan löytäminen vaikkapa aallosta on nyt kuitenkin mahdollista ja siihen ehkä kannustaisin.
0: Joo, että ottaisi sen takaisin sinne keinovalikoimaan, ehkä etäaikana moni on päätynyt siihen perinteiseen multitasking-tilanteeseen, missä oven takana on on lapsia pyytämässä asioita ja itsellä olisi halua myös keskittyä siihen, mitä on tekemässä. Ja vaikka
1: on kyse hoitoajasta, että lapsi olisi päiväkodissa ja pystyt kotona tekemään, niin joskus siinäkin se kynnys paneutua itse asiaan tai kynnys lähteä tekemään vaikkapa nyt niitä iänikuisia kotitöitä, niin on yllättävän matala. Että voi myös mieltä virkistää sillä, että vaihtaa ympäristöä.
0: Sä sanoit jo, mainitsit tuon tukiverkon, niin jotenkin siitä vielä, että vaan, että et mietin jotenkin, että vaikka on se tukiverkko, niin eihän se välttämättä aina tarkoita sitä, että rohkenis hyödyntää sitä ja rohkenis pyytää apua, että tämäkin tuli esille jotenkin se meidän yhteisessä keskustelussa. Joo, ja se ei ole mitenkään
1: ykselitteistä, että siinä voi tulla myös niitä huonon omaa tunnon tematiikkoja, että ketä mä nyt rasitan tai kehtaanko pyytää taas, tai, tai onko ok, että pitkän päivän jälkeen lapsi vielä jatkaa jonkun, jonkun muun kanssa. Ehkä siinäkin kannustaa siihen armollisuuteen itseä kohtaan vanhempana, mutta, mutta toki myös niiden kuvioiden monipuoliseen vahvistamiseen, että onko sitten niin kuin lähipiiristä muita lapsiperheitä, että voi välillä vaihtaa kumpi ottaa kumma vaikka päivähoidosta. Että jotenkin semmoinen verkostojen luominen siinä omassa arjessa auttaa kyllä varmasti jonkin verran.
0: Ja ehkä sen muistaminen kanssa, että, että voihan sitä muutakin apua pyytää kuin juuri hoitoapua.
1: No just niin. Ja kuinka tärkeää voisi olla itse tehdä välillä jotakin virkistävää, joka ei liity perheeseen eikä opiskeluun. Ja sille varmasti... Hyvin usein käy niin, että juuri siitä ajasta joustaa, mutta että ystävän näkeminen tai kahvilla käynti, kirjastossa käynti, elokuva, mitä ikinä semmoista täysin omaa, aina vaikka kerran edes kuukaudessa, niin voi olla tosi iso juttu niiden muiden toimien kannalta.
0: Jokainen meistä tarvitsee lepoa jotenkin. Kyllä. Taas kerran se armollinen näkökulma.
1: Jos tuohon armollisuuteen nyt oikein tartun, niin kyllä ajattelen, että tämän päivän somekulttuuri vahvistaa vielä entisestään semmoista armottomuutta ja kaikkivoipaisuutta myös vanhempana. Ehkä siinä vaikka kuinka itselle muistuttaa, että se on illuusio ja se on vain pieni pätkä, mitä ihminen vaikka elämästä näyttää, hyvinkin ruusuinen kohta sieltä omasta arjesta, niin väistämättä se omaan mieleen myös vaikuttaa. Ehkä sitä omaa somekäyttäytymistä kannattaa tutkailla myös siitä näkökulmasta, että että löytää semmoisen hyvän realismin.
0: Muistuttaa itse, että se on vain tietty pintaraapaisu. Sieltä ihmisten arjesta. Yksi kauhean ihana näkökulma, mikä kanssa nousi meidän keskusteluissa esille, oli jotenkin se, että kun vanhempi opiskelee, niin saattaa olla aika arvokaskin esimerkki lapselle siitä, että on ok tavoitella omia haaveita ja toiveita ja toteuttaa myös niitä. Siinä kohtaa,
1: riippuen tietysti lapsen iästä, mutta kannustaisin myös keskustelemaan ja puhumaan ääneen niistä asioista, että... Lapsi jollain tasolla tietää, että mihin vanhempi käyttää aikaa tai miksi hänelle on tärkeää, että nyt illasta pikkukakkosen aikaan hän haluaa keskittyä omaan, omaan opiskeluun. Et, et aika pienikin lapsi jo ymmärtää ja, ja pystyy sitten katsomaan sitä tilannetta eri näkökulmasta. Paras hetki päivässä.
0: Sitten me pysähyttiin myös vähän niihin niin kuin voimavaroihin. Ollaanhan me tässä niitä samalla sivuttu, mutta... Tuleeko sulle anu mieleen, että mikä kaikki voi tuoda niin kuin semmoista voimaa? Varmasti just toimitessa itse asiassa sanoit, että se niin kuin oma aika, ja jos pystyy pyhittämään myös ihan niin kuin jollekin perheen ja opiskelun ulkopuolisellekin aikaa, niin se on varmasti, varmasti juurikin yksi. Öö, sitäkään ei oikein voi liikaa toitottaa, että kun pitää omasta itsestä
1: huolta, niin on totta kai mahdollisuus selvitä myös vanhempana ja opiskelijana paremmin. Ei se aina helppoa ole ja voi olla välillä vaikea hahmottaa, että mikä juuri minulle nyt olisi tarpeen. Onko se uni, hyvä ravinto, oma aika tai lapsen kanssa touhuaminen, mutta että tietoisesti hoksaisi pysähtyä sen äärelle, että miten minä voisin jaksaa paremmin ja voida paremmin.
0: Ihan perinteiset vaikka kävelylenkit, kahvilla käymiset, omat harrastukset. Ystävät, läheiset ja ne tukijoukot, mistä vähän jo puhuttiinkin.
1: Juuri niin ja oman vanhemmuuden myötä huomannut, että hyvin pieni aika virkistää ja se ei tarvitse todella olla kovin kummosta. No ihan minimissä roskien vienti yksin voi virkistää, että sä pääset vähän siitä kotoa käymään jossain, mutta siitä toivottavasti astutaan steppejä kohti vähän pidempiäkin aikoja, mutta elämäntilanteet vaihtelee ja se pikkulapsivaihe esimerkiksi loppupeleissä on aika hektinen ja aika tiivis, mutta myös hyvin ohimenevä aika, että, että vähän tilanteen mukaan. Sitten kun lapset on isompia, niin löytyy luontevammin sitä aikaa, mitä voi hyödyntää, miten itse sitten haluaa.
0: Mahtava esimerkki toi roskien vieminen. Tuleeko sulla mieleen jotain muuta, mistä olisit ihan viime aikoina saanut jotenkin voimia itse.
1: Itse kyllä huomaan, että työelämästä esimerkiksi hyvin palauttaa se lasten elämän virtaa mukaan meneminen ja antautuminen jotenkin sille, että lähdetään touhuamaan heidän kanssa viihdyn vaikkapa jalkapallokentällä ja siinä kyllä sitten muut arjen asiat unohtuu. Mikä nyt on, on mieluisinta, niin jotenkin se lasten kanssa touhuaminen, mutta siinä rinnalla myös sitten itsekseen touhuaminen, että että liikunta on ehkä omaa semmoinen voimavara, mitä haluaa pitää yllä.
0: Voiks myös ajatella, että ihan jo se opiskelu itsessään voi olla yksi aika keskeinen voimavara? Että se motivaatio opiskeluun saattaa ollakin tällaisilla ihmisillä aika korkealla, kun he on tehneet tietoisen päätöksen vaikka lähtee myöhemmällä, myöhemmällä iälläkin vaikka opiskelemaan tai miten päin se kenelläkin on mennyt tämä polku, mutta kuitenkin. Tämä
1: ehkä tuli meidän siinä workshopissa lokakuun loppupuolella hyvin esille, että, että tota, se myös palauttaa ja vie niiden omien tärkeiden asioiden äärelle ja motivaatio on, on niin kuin tietoisesti hyvinkin korkealla ja haluaa ehkä pysyä senkin vuoksi siinä tahdista, tahdi, vähintäänkin siinä tahdissa, mikä yliopistolla osoitetaan, että varmasti auttaa opintojen etenemisessä.
0: Tuolla kannustin pyrkiä eteenpäin. Joo, ja ehkä ei voi
1: liikaa jahan miettiin sitä, että miten tämä nyt meni, että sainko mä tästä nyt riittävän hyvän arvosanan. Että tärkeintä on sitten kuitenkin se, että opinnot porskuttaa eteenpäin jouhevasti. Paras hetki päivässä. Alli Mattila ja haaltopappi Hanu Morikava.
0: Ollaan... Tänään en päästy juttelee, juttelee tästä tasapainottelusta opiskelun ja, opiskelun ja perheen välillä. Ja jos nyt sitten joku kuuntelija miettii tuolla mielessään sitä, että kaipaisi jotenkin lisää tilaa tälle teemalle ja haluaisi päästä käsittelemään tätä jossain, niin onko tämä esimerkiksi sellainen asia, mistä Anu Aalto saisi tulla juttelee
1: Ilman muuta, ja, ja koen, että näin... On käynytkin, että kyllähän meidän palvelut kattaa aika monipuoliset elämänteemat, että et rajaisin ehkä työtä jotenkin niin täällä yliopistossa, että terveydenhuoltoasioissa on luontevasti YTHS, mihin, mihin suuntautuu, tai muut terveydenhuollon palvelut, ja teillä opintopsykologeilla, jos on ymmärtänyt oikein, niin myös sitä, tai aika tarkasti myös siitä opiskelun, opiskeluun liittyvistä haasteista, toki siihen kuuluu monenlaisia
0: Kyllä ja mä ajattelen, että jos miettii erityisesti perheellisiä, niin kyllähän opintopsykologin teemojen alle hyvinkin voisi tämä niin kahden maailman yhdistämisen teemat, mitä se on ajanhallinnan kannalta esimerkiksi tai miten se oma vaativuus suhteessa näihin kahteen maailmaan ja opintoihin, että ne hyvinkin niin osuisivat semmoiseen opintopsykologin ö, osaamisalueelle, sanoa näin. Mm. Ja meillä papella se työ... Kattaa
1: jotenkin ne muut elämänkriisit tai myöskin toki liittyen opiskeluihin tai terveydenhuoltoon, että tehdään tiiviisti yhteistyötä. Mutta mitä kaikkea muuta siellä elämässä on, että ei se harvalla se ole niin tasasta tallaamista, että on ylämäkiä, on alamäkiä ja koen, että tosi matalalla kynnyksellä ehkä jopa ennaltaehkäisevästi kannattaa tulla jutteleen. Ja onneksi meidän palvelut on näin löyöttykin. Kaikki toiminta on velvollista, mikä on myös semmoinen tärkeä juttu, ei kirjata mihinkään mitään. ja on myös ei-diagnosoivaa. On paljon asioita ihmiselämässä, jotka ei kaipaa diagnoosia. On, on luontevaa välillä kokea surua, tai ikävää tai ahdistusta, myöskin iloa ja riemua, jota voimme myös jakaa vastaanotoilla.
0: Tosi hyvä muistutus. Ja ehkä voisin muistuttaa samalla, että myöskään opintopsykologi ei, ei onneksi diagnosoi. Totta. Eikö vaan, että teille saa tulla myös niin Aallon henkilökohtaisesti? teidän tapaamiselle. Joo, niin?
1: Me ollaan ehkä sillä tavalla poikkeava tästä, että et ollaan, meidät rinnastetaan Aallon henkilökuntaa, mutta ollaan kuitenkin ulkopuolinen taho ja palkan maksaa Espoon seurakunnat meille Aaltopapeille, mutta Aalto tarjoaa tilat ja sähköpostit ja muut työntekijöiden kuviot. Mutta ollaan tosiaan myös henkilökuntaa varten ja varsinkin kriisityössä ollaan tehty tiivisti yhteistyötä ja tehdään jatkossakin myös ohjauksellisiin asioihin liittyen tai, tai tota, mitä nyt milloinkin nousee. Joskus voi olla semmoisia teemapyyntöjä tai muihin työhyvinvointiin liittyen.
0: Ja me opintopsykologit puolestaan voidaan tarjota henkilökunnalle sitä konsultaatioapua, mutta et sit meidän kahdenkeskiset tapaamiset on tarkoitettu opiskelijoille. Mutta jos vähän käy vielä läpi, että mistä muualta sit voisi saada apua, että kun eihän nämä perheteemat tosiaan ole niin kuin ehkä yliopiston ja meidänkään palvelujen se kaikista keskeisin, keskeisin teemasisältö, niin ehkä tekee mieli muistuttaa ihan näistä muistakin ympärillä olevista palveluista, eli esimerkiksi kunnan lapsiperheiden palvelut ja siellä erittäin hyvänä palveluna vaikka juurikin perheneuvola. Totta.
1: Ja sulla olikin sieltä kokemusta. Oisitko halunnut sieltä tuoda jonkun terveisen tähän?
0: Joo. Sinne saa olla yhteydessä kanssa niin kuin matalalla kynnyksellä ja pohtia sitten kaikenlaisia niitä vanhemmuuden teemoja ja mm. koko perheen näkökulmaa.
1: Kiinnostava paikka ollut varmaan myös tehdä työtä.
0: No todella.
1: Mä voisin muistuttaa myös neuvottelukeskuksesta eli kirkon perheneuvonnasta, joka on Maksutonta ja Matalan kynnyksen palvelua on mahdollisuus keskustella koulutettujen ammattilaisten kanssa, vaikka parisuhteeseen tai perheen tai oman elämän solmukohtiin liittyen. Ja kyllä mä ajattelen, että kun perheelämästä puhutaan, niin se parisuhteen teemat saattaa myös jollain tavalla nousta aktiivisesti esiin ja niitä, niitä koen työssäni paljon käsittelevänikin, mutta että vielä sitten perheen näkökulmasta varmasti oma haasteensa, löytää aikaa parisuhteelle tai pitää sitä elävänä ja hengissä, että, että ne on tosi monipuolisia ja moninaisia teemoja.
0: Todella tärkeä muistutus. Mitäs me haluttaisiin jotenkin ihan loppusanoiksi sanoa tässä vielä meidän kuuntelijoille?
1: No, ainakin kannustaa siihen, että perhe, perheellisten opiskelijoiden asemaa pidettäisiin esillä ja tuotaisiin rohkeasti esiin jotenkin avoimuutta sen suhteen. Sitä ei tarvi häpeillä, vaan siitä saa olla ylpeä ja, ja se voi olla myös voimavara ja avata uskomattoman näkökulman siihen eri-ikäisten ihmisten tulevaisuuteen. Et kyllä ainakin itse huomaa, että on, on mieletöntä katsoa maailmaa kymmenenvuotiaan Lapsen näkökulmasta liittyy se sitten kouluun tai ympäristöteemoihin tai muihin pohdintoihin, mitä sieltä nousee. Tai sitten vielä nuoremman kanssa tietysti erityyppisestä näkökulmasta. Mutta että oltaisiin aidosti myös ylpeitä siitä, että minä saan perheellisenä opiskella ja olla täällä yliopistossa. Ja minulle on täällä tilaa ja paikka.
0: Että on mahtuu kaikenlaisia elämäntilanteita mukaan.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Jes, kiitetään Täällä taas meidän kuuntelijoita ja palataan tulevaisuudessa uusilla aiheilla. Olipa hauskaa olla mukana. Kiitos paljon. Kiitos kun olit, Anu. Moikka. Moikka. Aalto-yliopiston podcast.